0: Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. На протяжении столетий церковная и государственная власть в России были связаны столь неразрывно, столь прочно, что казалось, крушение Российской империи, Неминуемо повлечет за собой и крушение Русской Церкви. Однако под натиском революционной смуты государство пало, а Церковь выстояла. Это стало возможным лишь благодаря Поместному Собору Русской Церкви, открывшемуся за два месяца до Октябрьской революции. Поместный Собор стал настоящим переборотом в церковной жизни. Все решения, принятые на его заседаниях, резко изменяли практику Синодальной Церкви. Соборные постановления вернули Русскую Церковь к подлинно-каноническому строю. Ни одна из проблем, обсуждавшихся с Соборянами, не устарела до сих пор. Реформа Петра I превратили Церковь в одно из государственных учреждений под руководством светского чиновника, оберт-прокурора, которого назначал лично император. Структура, навязанная Петром, была чужда церкви. Начало 20 века с его революционными настроениями и резкими изменениями во всех сферах жизни общества поставило перед церковью множество острых и болезненных вопросов. И разрешить их старыми методами было невозможно. Необходимость созыва собора, который мог бы в духе традиции реформировать церковную жизнь и дать ей правильные ориентиры, обсуждались еще в 1906 году, но император не дал разрешения на его проведение, да и потом еще неоднократно признавал его созыв несвоевременным. Лишь отречение Николая II и крах монархии дали возможность незамедлительно созвать местный собор. Он открылся в Москве 28 августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы. И первые его заседания проходили в стенах Успенского собора Московского Кремля. Для работы на этом церковном форуме было избрано и назначено по должности 564 человека. «Большинство членов собора были клириками или мирянами, что позволило
1: представить все слои церковного народа». «Необъединенность, разброд, недовольство, даже взаимные недоверие вот в начале состояния собора», – вспоминает один из его участников. «Но с первых же заседаний все стало меняться, начал превозмогать дух веры, Дух терпения и любви. Толпа, тронутая революцией, под грохот пушек и пулеметов, около стен соборной палаты стала перерождаться в гармоническое целое, внешне упорядоченное, а внутренне солидарное. Люди становились мирными, серьезными соработниками. Это перерождение было очевидно для всякого внимательного глаза, ощутимо для каждого соборного деятеля. Главным вопросом собора стал вопрос о
0: восстановлении законной и канонически верной верховной власти в Церкви патриаршества. Голоса противников этого, вначале напористые и упрямые, в конце дискуссии звучали диссонансом нарушая почти полное единомыслие Собора. 10 ноября 1917 года Собор проголосовал за восстановление патриаршества. После нескольких туров голосования были избраны три кандидата на первосвятительский престол. Архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон.
1: Об этих кандидатах в патриархи соборяне говорили. Самый умный из них – архиепископ Антон, самый строгий из них – архиепископ Арсений, а самый добрый из них – митрополит Тихон. Было решено, что выбор
0: патриарха нужно полностью доверить воле Божьей, поэтому окончательное избрание предстоятеля церкви определял жребий. Вот как описывает избрание патриарха один из членов
1: собора. В назначенный день огромный храм Христа Спасителя был переполнен народом. Вход был свободный. В конце литургии митрополит Киевской Владимир вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божьей Матери Ковчег с именами кандидатов в патриархию. Затем из алтаря вывели под руки слепого старца, схира монаха Алексия, насельника Засимовой пустыни. В черных схимнических одеждах он подошел к иконе Богоматери и начал молиться, кладя земные поклоны. В храме стояла полная тишина. И в то же время чувствовалось, как нарастало общее напряжение. Молился старец долго. После он медленно поднялся с колен, подошел к ковчегу, вынул записочку с именем и передал митрополиту. Тот прочел и передал протодьякону. И вот протодьякон своим могучим и в то же время бархатным басом Медленно начал провозглашать многолетие. Напряжение в храме достигло высшей точки. Кого назовет? Патриарху московскому и всея Руси? И, сделав паузу для вдоха, тихо. И хор грянул многолетие. Это были минуты, глубоко потрясшие всех. Имевших счастье присутствовать Они и теперь через много лет Живо встают в памяти В
0: самое жестокое время Был избран самый добрый патриарх На его долю выпали самые тяжелые испытания Из тех, что переживала русская церковь Кроме избрания патриарха Поместный собор обсуждал многие важные вопросы, ища на них ответы и принимая решения. Каждый из них влияет на церковную жизнь до сих пор, а на некоторые из вопросов еще предстоит ответить. Собор стал попыткой переосмыслить с современных позиций все аспекты церковной жизни. От высшей власти до управления приходом, от богослужения – До церковного суда. Собор работал более года. На заключительном заседании 20 сентября 1918 года Собор постановил созвать очередной поместный собор весной 1921 года. Однако этому не суждено было сбыться. Начались гонения которые показали твердость в вере православных христиан и их готовность
1: пострадать за Христа. «Нужно с благодарностью признать, – пишет историк, – что реформа Русской Церкви 1917 года дала ей, несомненно, великую помощь и внешнее подкрепление в ее наступившем тяжелом, гонимом положении». И именно
0: с этого собора начинается период новейшей истории русской православной церкви.